1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Radio, DNR Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Vorige week heb ik uitgezocht hoe je ervoor kan zorgen dat je je medewerkers fluitend naar het werk laat gaan. Hoe je ze bevlogen krijgt. En het klinkt natuurlijk allemaal fantastisch. Hè? Ze vinden het werk leuker. Ze werken ook nog eens een keertje harder. En dat allemaal voor niks. Maar nadat er veel onderzoek verscheen over hoe je mensen bevlogen krijgt kwam er daarna ook aandacht voor de mindere kant.
0: Het lijkt wel heel positief, maar er zitten wel wat nadelen aan... en dan krijg je dat soort onderzoek.
2: En dat onderzoek, daar duik ik straks in. En ik zoek uit hoeveel mensen je nou echt bevlogen kunt noemen. BNR Werkverkenners.
0: Toont Aris, ik ben hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie... aan de Universiteit Utrecht.
2: Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik wil gewoon werken en daarna ik klaar. Ja erg? Ja, ik vind dat een fascinerende
0: vraag, ja. Als je nou eens een beetje rondkijkt... dan is het inderdaad heel erg fantastisch en goed... en eigenlijk ook al wenselijk dat mensen bevlogen zijn. Maar stel nou dat je de hele dag chips staat in te pakken... ergens in een chipsfabriek of zo. Van die, 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 die krakende chips. Niet van die, die, ja. Ja, misschien vind je het wel heel prettig... om gewoon maar je werk te doen... en te denken van, ja, waarom zou ik bevlogen willen zijn? Ik, ik heb die zes of die twaalf pakken chips... stop ik in een kartonnen doos. En machines kunnen dat niet, want het is heel fijn gevoelig werk. En dat is wat je doet de hele dag... Is dat dan erg dat die mensen die bevlogen zijn... niet ontzettend enthousiast zijn over hun werk? Lijkt mij niet, zou we daar geen problemen mee hebben. Prachtig allemaal, mag van mij allemaal. Misschien is het wel een beetje... en we gaan een beetje buiten de de wetenschap uitstijgen nu. Misschien vinden we dit soort dingen wel te belangrijk. Belangrijk dat mensen het leuk vinden in hun werk... dat ze fantastische dingen doen en zo. Volgens mij zijn er ook best wel veel mensen die gewoon betaald willen worden voor hun werk, die het prima vinden om aangestuurd te worden door een baas die vertelt wat ze moeten gaan doen. En dat is het dan zo'n beetje. Mm. En de lol die halen ze na vijven. Ja. Dat mag ook. Helemaal ja. geen probleem mee. Ja. Het is niet een soort verplichting.
2: Nee, maar het is natuurlijk wel een manier waarop managers denken... als ik ze nou maar meer bevlogen krijg, dan heb ik wel een beter presterend team.
0: Ja, dat zou kunnen, kunnen dat, zijn. Ja. Maar stel nou dat je in die chipsfabriek staat. Uh, ja. Ga je dan meer chips produceren? Gaan mensen dan sneller
2: inpakken? Misschien doen ze dat wel, maar dan staan ze de helft van de dag tussen Onze lens is dan wel, als we dit hebben, bevlogenheid op het werk... dan hebben we het dus wel meer over banen waar meer autonomie, meer creativiteit... Het soort mensen aan de goede kant van de samenleving. Laten we het nou niet op alles plakken, is eigenlijk een beetje wat jij uh, Het is prima
0: als mensen niet bevlogen zijn en daar heel tevreden mee zijn.
2: Weten wij van, laten we zeggen, de Nederlandse werkende bevolking... hoeveel procent scoort echt bevlogen... Op werk. Dat is een mooie vraag. Kijk, voor burn-out weten we dat wel... omdat we
0: daar echte afkapscorers, normscorers voor hebben. Dus vergeleken met bijvoorbeeld mensen die onder behandeling waren van een huisarts... daarvan weten we dat zo'n beetje, ja, die, die, de gemiddelde score daarvan... zo'n 5% van de Nederlandse bevolking uh, scoort net zo hoog op burn-out... als die mensen die onder behandeling zijn. Okay. Nou, daar heb je een extern criterium voor. Voor vervolgenheid hebben we zoiets niet... De vraag is even van wanneer ben je nou eigenlijk bevlogen? wat, wat zegt dat nou eigenlijk? We kunnen dus wel mensen rangordenen. Mensen zijn minder bevlogen of juist meer bevlogen... of heel extreem bevlogen. Mm-hmm. Dat kan je wel doen. Je ziet dat dat vervolgens samenhangt met iets als werkprestatie. Maar je kunt niet zeggen van nou... 5% die is echt heel erg bevlogen. Nee, nee. Los van je hoort bij de hoogst scorende 5%.
2: Maar hoe is dan zeg maar de verdeling? Hoeveel procent uh, uh, van de werkenden in Nederland of wereldwijd hoort bij de hoogstscorende cohort
0: zeer bevlogen. Dat mag je helemaal zelf weten. Als jij zegt, van ik wil de 50% hoogstscorende ja, hebben, okay, dan ja, heb ja. je ook de 50% ja, 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 okay. hoogstscorende.
2: Nee, ik, ik, ik refereer er namelijk aan... Um, ik heb het World Happiness Report gelezen... en ja. ik weet niet of het over hetzelfde gaat... maar dat, dat, dat had het over een onderzoek... dat people that are highly engaged at work... Ja. Ja. en als ik daarnaar keek, schrok ik er wel van... want highly engaged was onder de 10%. Uh, maar jij zegt, ja, dat is nou precies welk cohort je neemt. Dat maakt... op, op het moment dat je zegt, van ik wil dat 10%
0: van de bevolking uh, heel bevlogen is... dan is dat ook 10%. Het is een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn. Hè? Daar heb je IQ-test voor, daar zit een hele ja. range in. En de statistische definitie is, je bent hoogbegaafd... als je bij de hoogst 2,5% hoort. Mm-hmm. Iets vergelijkbaars geldt dus ook voor bevlogenheid. Als je zegt, van dit is de afskrapscore voor bevlogenheid... dan kan je die liggen bij 2,5%, bij 5%, bij 10%, ja. bij 12%, bij
2: 20%, 50%. Maar ik krijg van jou dus niet het antwoord... Uh, uh, d- Want van burn-out weten we. 5% van de Nederlandse bevolking heeft daar op een of andere manier last van. Heeft serieuze problemen. Serieuze problemen. Maar jij gaat niet tegen mij zeggen. 5% van de Nederlandse beroepsbevolking is echt bevlogen op zijn werk. en de rest niet. Nee. Dat is dan duidelijk, hè? Van toon ga ik dus geen cijfers krijgen over bevlogenheid. Dus probeer ik het maar bij zijn collega Wilmar.
3: Ik ben Wilmar Schaufel, ik ben hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de universiteit in Utrecht en aan de Katholieke universiteit in Leuven, België.
2: En ook Wilmar leg ik dat World Happiness Report voor. Het was volgens mij onder de 10% van de mensen in een bepaald land is maar echt bevlogen over ze. Highly engaged noemden ze dat. Kan ik iets met die cijfers? Ben je het daarmee eens?
3: Ik heb het daar altijd wel een beetje moeilijk mee, moet ik eerlijk zeggen. Want kijk, als je vraagt van hoeveel procent van de bevolking is bevlogen, dat is dezelfde vraag uh, als je zou vragen van hoeveel procent van de bevolking is nu lang. Want wat is lang? Is dat 1,78 meter? Is dat 1,88 meter? Is dat dat 2 meter? Dus het ligt maar aan waar je de lat ligt. -hmm. Maar maar, maar de Nederlander is gemiddeld wel langer dan de Spanjaard. Dat weten we wel. Maar Maar hoeveel procent is nou lang?
2: Weten we het wel van van, uh, als je bevlogenheid meet... ten opzichte van andere landen of andere beroepen? Zie je daar iets in terug?
3: Ja, we hebben een een bevlogenheidsvragenlijst ontwikkeld. En er is een hele korte vorm die uit drie vragen bestaat. Die is in 2015 meegenomen als onderdeel van de European Working Condition Survey... waarin in alle Europese landen... plus nog een aantal associatielanden... Uh, bij een representatieve steekproef van mensen... die zijn bevraagd over allerlei dingen in het nee. werk. Dus ook over die bevlogenheid. Er is een ranking uitgekomen. En uh, raters, wie staat op nummer 1? Nederland. Oh ja? Ja, Nederland staat op nummer 1. En wat je daarbij ziet is dat die bevlogenheid... met name in uh, West-Europa groot is. Ierland, uh, 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 Noorwegen... Uh, België, dat soort landen, Zwitserland ook, Oostenrijk. En waar het heel laag is, dat is in Portugal, dat is in Turkije... dat is op de Balkan, dat is in, in, in Oost, Zuidoost-Europa, zeg maar.
2: En kon u dat verschil ook verklaren?
3: Verklaren gedeeltelijk. Als je het namelijk uitzet tegen een bruto nationaal product... dan krijg je een hele mooie grafiek. Dan krijg je namelijk een stijgende lijn. Dus, dus hoe meer, hoe rijker het land hoe meer bevlogen. Het is wel zo dat die, die curve die vlakt wel af. Dus aan het begin, dan is een klein beetje meer bruto nationaal product... leidt al tot een grote ver, 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 verhoging van die bevlogenheid. En aan het eind maakt het niet meer zoveel uit. Of je mm-hmm. nou in Nederland of in Luxemburg zijn ze nog rijker dan in Nederland... maar nou, dat maakt niet meer zoveel uit voor die bevlogenheid.
2: En dan zou je dus concluderen, als je meer waarde toevoegt... dus als je meer omzet genereert per mens, dat mensen ook bevlogener zijn. Ja,
3: of andersom, want dat weet je natuurlijk
2: niet. Hè? Oh ja, oké. Okay. Kijk, en wat, we, wat, we gevo-
3: wat we ook hebben gevonden is dat, dat bevlogenheid over al die landen heen... ook correleert met gender equality. Dus naarmate er meer uh, uh, g- gelijkheid is. We hebben ook gezien dat er, naarmate er uh, meer... Uh, uh, een hogere... Interie- Dit zijn allemaal indices. Hè? De integriteitsindex, de democratieindex, corruptieindex... en dat al die dingen die liggen gunstiger bij landen die uh, in uh, in Noordwest-Europa zijn... en die dus ook bevlogen zijn.
2: Tja, er valt wel wat over te zeggen... maar hoeveel mensen er in Nederland nou precies bevlogen zijn... dat antwoord ga ik dus van Wilmar ook niet krijgen. En dus kom ik weer terug bij zijn collega Toon Toontaris... met mijn frustratie over het gebrek aan cijfers. Terwijl we wel allerlei vragenlijsten hebben om bevlogenheid te meten. Ja, we kunnen
0: dus wel zeggen van... jij hoort bij de 20% meest bevlogen mensen. Van die 20% meest bevlogen mensen weten we ook... dat die over het algemeen heel goed presteert en beter scoort... beter presteert dan mensen die een stuk minder bevlogen zijn. Dus het is zinvol om mensen te rangordenen met beeld van het instrument. Maar je kunt niet zeggen van, oh, u bent bij de 2,5% meest bevlogen... u bent hoog bevlogen of zo.
2: Nee, nee, maar wat, wat moeten we dan met zo'n World Happiness Report... want dat wordt best vaak aangehaald van, joh, maar... Uh, onder de 10% van de werkenden is echt bevlogen op zijn werk. Dat is onzin, zeg je dus eigenlijk. Ik vind het lastig
0: om te zeggen of die 10% uh, ja, op zichzelf staat... of dat iets betekent, maar je kunt wel die landen met elkaar vergelijken. En als je steeds dezelfde scores, de afkapscores, normscores... gebruikt voor verschillende landen, kan je die landen vergelijken. Ah ja. Als dan blijkt dat Nederland dat daar 10% bevlogen is... en in Guatemala misschien wel 50% met dezelfde afkapscores...
2: dan zijn ze in Guatemala dus beter af. Ja. Zou je kunnen zeggen. We hebben die cijfers dus een beetje op orde. Volgende vraag is dan, als iedereen bevlogen is... hoe functioneert je bedrijf dan? Het klinkt namelijk als een gratis wondermiddel. Maar hoeveel geld kost het eigenlijk? Dat zometeen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. In deze aflevering zoek ik uit... wat de nadelen kunnen zijn van bevlogenheid. Want... Zeg nou eerlijk, het klinkt als een wondermiddel. Mensen werken harder, doordat het werk leuker is, ze zijn meer betrokken. Allemaal prima. Maar of het altijd goed is, dat zoek ik uit. Maar eerst vraag ik aan Jessica van Wingerden, eh, gepromoveerd op bevlogenheid... en directeur research bij Schouten en Nelissen... wat de grootste misverstanden zijn over bevlogenheid.
1: Het grootste misverstand is dat het een, uh, een gegeven is wat stabiel is. Dus we dus denken in de vorm van je bent bevlogen of je bent het niet. Nou, dat is niet waar. Uh, andere opvattingen over nou, dat zijn alleen maar jonge mensen en ouderen niet. Nou, integendeel is waar. Oh ja? Ja, we zien uh, dat is heel mooi eigenlijk dat je, mensen in het begin van een loopbaan... vaak heel bevlogen zijn gaan ze werken, en ervaren ze ook van, nou ja, dat het beeld als student wat je hebt, je haalt je diploma's, ja, de praktijk blijkt toch anders te zijn. En moet je ook leren omgaan met de diverse uitdagingen. En als mensen dan gaan zettelen en ze krijgen een gezin en ze moeten best een zware verantwoordelijkheid dragen op verschillende plekken, dan zie je eigenlijk dat startcarrièrebevloogheid hoger scoort. En dan komt er een soort van bal. En dan 50-plussers scoren bijvoorbeeld ook echt hoger weer... dan bijvoorbeeld 30-plussers op Ja, Ja. Ja,
2: Omdat ze gewoon te druk zijn met andere dingen.
1: Ik denk dat het de uitdaging is als je ouder bent... weer meer levenservaring, werkervaring en beter in staat... om te weten vanuit je talent en kracht... om krachtige keuzes te maken in wat doe ik en waar voeg ik waarde toe. -hmm. En dat geeft een heel stuk balans,
2: Moeten alle medewerkers bevlogen zijn?
1: Uh, ik denk dat dat een utopie is. En de vraag is inderdaad of je dat als bedrijf wel moet willen. Mm-hmm. Want er zijn die mensen die allemaal met enthousiaste nieuwe ideeën komen. Uh, innovatief zijn, vooruitstrevend zijn. Uh, en stel nou eens voor dat je heel je bedrijf daarmee had. Wie zorgt ervoor dat, we de, dat je de basisprocessen het werk gewoon goed doet. Dat de dingen geborgd worden, mm-hmm. dat werk afgemaakt wordt. Dus ja. ik denk dat het niet wenselijk is om alleen maar bevlogen mensen te hebben. Maar? Uh, het is wel heel fijn als een deel van jouw mensen hoogskorten bevlogenheid. En als de mensen gemiddeld genomen een goede balans ervaren. En gemiddeld bevlogen zijn in plaats van heel hoog bevlogen. Dat je kunt zorgen dat mensen goed en gezond kunnen werken met veel voldoening. Ik,
2: ik zie uh, allerlei bedrijven, en ja. dat zullen jullie ook wel doen. En zeggen, Jongens, je moet gaan scoren op de bevlogenheid ja. van mensen. Ja. Maar jij zegt als je alleen maar daarop gaat sturen. Ja. Dan word je aknet- en gek in je bedrijf. Klopt. En je gaat mensen misschien... Ook euh, uit balans halen.
1: Zeker, want er zit een risico in bevlogenheid als dat zeg maar doorslaat. Hè? Dus een van de elementen is dat je helemaal opgaat in je werk. Hè? Dus dat is absorptie. Ja, moet je je voorstellen, als je helemaal opgaat, continu. Je komt niet meer los. Ja, dat het risico van tussen bevlogen naar uitputting op een gegeven moment wel op de loer ligt. Dus je hm. kunt er ook, zeg maar, bevlogen ben je dus ook niet altijd. Dus ook bevlogen mensen hebben een periode dat dat minder is. Dat ze even een stapje terug, even genieten van waar ze nu staan. En dan komt er weer een, een piek van andere energie. Maar als je doorlopend bent, ik vraag me wel eens af, nog niet onderzocht, maar zou dat nou een relatie hebben met bijvoorbeeld extreme ADHD-levels? Als je alleen maar bevlogen stijgt, hè? Mm-hmm. Ik denk dat het een ongezonde situatie, een risico in zich heeft.
2: Ik heb ooit iemand horen vertellen die zei: nou, er wordt in het buitenland onderhand ook wel eens gedebatteerd over bevlogenheid. En dan zeggen de, de bonden daarvan... ja, bevlogenheid is eigenlijk alleen maar goed voor de baas. Want je gaat er harder van werken en langer van werken... zonder dat de baas je hoeft te betalen.
1: Ik kan de, die commentaar kan ik wel heel goed plaatsen en ook voorstellen. Uh, want dat, dat is inderdaad het risico wat bevlogenheid in zich heeft. Want inderdaad alle wetenschappelijke studies laten zien... dat mensen die bevlogen zijn, hoogscore bevlogenheid... inderdaad productiever zijn, beter performen, harder werken... extra taken op zich... nemen Dus inderdaad, vanuit dat perspectief zit daar wel echt een kern van waarheid in. Maar
2: is het dan? Dus even, ik snap wel dat die bazen gaan drukken op bevlogenheid. Want als je dat voor elkaar krijgt, dan gaan mensen harder werken. Ja. Misschien wel beter werken, zonder dat je er meer voor hoeft te betalen.
1: Nou, Het is een interessant vraagstuk, want de vraag is, gaat het dan over dat geld? Hè? Ik denk het moment dat mensen de voldoening uit het werk halen... er plezier in hebben en zichzelf kunnen ontwikkelen en blijven groeien. En als dat hand in hand mag gaan met die goede performance voor een organisatie... heb je een win-win te pakken. Mm-hmm. Het belangrijkste aandachtspunt erbij is, van, naast bevlogenheid... kijk je ook goed naar balans ja. en hoe duurzaam die bevlogenheid ook is. Ja,
2: ja, dus dat je niet zegt dat iemand werkt zich helemaal uh, uh, om, het, om het hoekje heen. Zeg maar. Juist, dat Super superbevlogen, je... maar 80 uur in de week uh, vriend, vriendin is niet heel handig.
1: Juist, en denk die goede balans, zeg maar heel terecht wat jij zegt. Hè? Want dan gaat het niet alleen over bevlogen zijn, maar ook heb je betekenisvol werk. En kun je daarin een goede balans hebben en houden. Naast het werk heb je ook meer te doen, ben je vaak ook nog wel. Het zijn partner of ouder of zelf kind, vriend, vriendin. ja Je
2: moet dus in de gaten houden dat je niet doorschiet in je bevlogenheid. En leraar Toontaris ziet ook in de wetenschap steeds meer aandacht voor de valkuilen. Bijvoorbeeld een burn-out.
0: Wat je nu ziet is dat er de afgelopen vijf jaar ook steeds meer aandacht is... voor mogelijke negatieve gevolgen. Um, je kunt je voorstellen dat mensen heel erg bevlogen zijn... heel erg veel tijd stoppen aan hun werk, in hun werk... dat ontzettend leuk vinden, eigenlijk niks anders meer doen dan dat werken. Maar dat betekent dus wel dat ze weinig meer ruimte meer hebben in hun agenda... om iets anders te doen dan werk, om te herstellen van dat werk... En we weten dat te veel investeren in je werk en te weinig herstellen... dat dat een risicofactor is voor burn-out. Betekent ook dat als jij continu bezig bent met je werk... dat je dus geen tijd meer stopt in je relatie. Nou, Dat kan lastig zijn... Geen tijd meer in je kinderen. Wie brengt je kinderen naar school? Dus het heeft ook allerlei mogelijke negatieve gevolgen.
2: Ja. is dat, is dat En je zegt ook dat is in de tijd... zijn we daar anders naar gaan kijken.
0: Ja? Ja. ja. Wat je ziet is dat als er iets nieuws komt in de wetenschap. In eerste instantie is het altijd prachtig, mooi, interessant... positief, fantastisch. Na verloop van tijd zie je dan... dat het een beetje inkrakt. dat mensen ook gaan zeggen... wacht eens even, het lijkt wel heel positief... maar er zitten wel wat nadelen aan en dan krijg je dat soort onderzoek. Ja. Ja, dat zie je in dit geval dus ook. Dus je zou uh, mensen ook moeten we waarschuwen voor hun bevlogenheid soms? Je zou kunnen zeggen... Ik kwam laatst het begrip overbevlogen tegen. Oh. En dat uh, ja, het is heel een beetje richting overwerkt, zou je kunnen zeggen. Of uh, overbetrokken. Dus dat is die nieuws, zeg maar. Dat, dat overbevlogen zijn, dat, dat kan dus blijkbaar ook. Ja. En dan zit je bij die 2,5 heel erg bevlogen mensen... die zitten dan in een risicogroep in plaats van dat ze toppertjes zijn.
2: Hoe, hoe, hoe bevlogen ben je zelf in je werk?
0: Ik zou het weer op pakweg een 7,5-8 zetten, denk ik. Oké. Okay.
2: Ja. Dus dus niet in de gevarenzone. Het is absoluut aan, aan de...
0: niet in de overbevlogen <laughs> kant, maar uh, ik ben, ben redelijk tevreden. Ja. Ja,
2: nou, om toon hoef ik me dus geen zorgen te maken. Maar volgens zijn collega-oogleraar Wilmer Schaverly leidt bevlogenheid sowieso niet, of bijna nooit, tot een burn-out. Kijk, het komt wel voor dat,
3: dat, dat mensen die bevlogen zijn burn-out raken, mm. maar dat komt dan niet vanwege hun gebrek aan uh, of vanwege die bevlogenheid die dan, ja als het ware, de energie uit hen trekt. Maar omdat de werksituatie veranderd is. Dus als jij heel bevlogen bent en je krijgt een andere baas... die zegt van, ja, maar nu gaan we alles anders doen... en wat jij altijd deed, dat deugt allemaal niet en dit en dat. Ja, dan raak je vreselijk gefrustreerd. En dan ja. kun je met jouw energie en met alles kun jij niet... Weg. Nee. En dat is wat er bijvoorbeeld in de zorg ook gebeurt. Dat mensen daar, die zijn bevlogen vanwege het werk met die patiënten. Mm-hmm. En als je die mensen nu in een situatie brengt... waar ze heel veel moeten administreren en bureaucratisch moeten werken... daar worden die mensen niet gelukkig van. Nee. En dan raken ze opgebrand. Maar niet omdat ze zo bevlogen zijn... maar omdat ze die bevlogenheid niet meer in dat werk kwijt kunnen... omdat dat werk verandert. Ja.
2: Maar je zou nog wel kunnen zeggen, die bevlogenheid wordt dan wel opeens een risicofactor. Want als ze namelijk niet bevlogen zijn, dan zeggen ze, nou ja, ik ga dat, ja, ja, ga dat, dat wel is invullen, toch? Dat maar is als je enorm bevlogen bent, is, is een, dan een, dat is een, dat is moet je energie ergens heen. Ja.
3: Ja. Nou ja, voor hetzelfde. Kijk, een, een bekend punt is ook dat het goed is dat je grenzen stelt. Mm. Um, maar dat is vaak ook een probleem, bijvoorbeeld in de zorg, omdat... Uh, ja. Mensen gaan daar werken omdat ze zoveel aan anderen willen geven. Dat is ook een gedeelte van, van de lol en van het belang van hun werk. Maar ja, dat is tegelijkertijd ook een valkuil. Dus zo zijn er een hoop dingen die in principe natuurlijk goed zijn, maar ook een valkuil kunnen zijn.
2: Maar wordt het dan ook niet misschien gezien als een soort uh, heilige graal, of te veel als een heilige graal? Dat bedrijven denken, nou als iedereen bevlogen is, nou dan levert dat heel veel geld op.
3: Nou ja, kijk, waar het uiteindelijk om gaat, is dat je, dat je talenten en mogelijkheden van mensen benut. En dat je zorgt dat mensen dat werk doen wat ze graag kunnen en wat ze willen doen. En dan gaan raken mensen als het ware vanzelf bevlogen. Dus als jij werk doet wat jij leuk, belangrijk, interessant vindt, wat bij jou past, waar je, je in kunt ontwikkelen. Dan, dan raak je als het ware bevlogen. Dus dat bevlogenheid is op zichzelf nog niet eens een doel. Je moet gewoon zorgen dat mensen op hun juiste plek zitten. En dan raken ze vanzelf bevlogen. En de een misschien wat meer dan de ander. Um, goed, dat is dan, een, dat is dan ja, ja, maar, een, een ander verhaal. Maar
2: eigenlijk zeg jij, je hoeft niet gepassioneerde speeches op de werkvloer te gaan geven. zodat iedereen denkt, ja, dit gaan we doen.
3: Nee, integendeel. Ik denk dat kijk, het zit er veel meer in dat je zorgt dat de situatie waarin mensen werken. de, de, de plek waarin ze werken. dat daar een aantal wat. wat, wat Wij dan noemen energiebronnen zitten. Er is daar een aantal intrinsiek motiverende aspecten in zitten. Als jij een leuke sfeer hebt op het team, als jij collega's hebt die je helpen, als jij zelf kunt bepalen wat je doet en wanneer je doet. Als jij cursussen kunt volgen die je helpen bij de dingen die je wilt leren. Dat zijn allemaal dingen die mee maken dat jij ook meer bevlogen raakt in de zin van dat je meer energie krijgt uit je werk. Mm-hmm. En als jij in een bureaucratische omgeving zit waar je niet weet waar jouw verantwoordelijkheid begint... en die van die ander ophoudt, waar onderlinge conflicten tussen mensen zijn... ja, dan, dan drukt dat natuurlijk die bevlogenheid.
2: Moet je in elk bedrijf bevlogen mensen hebben?
3: Ja, kijk eigenlijk ja dat wel, maar het is natuurlijk niet reëel om te zeggen dat iedereen altijd overal 100% bevlogen moet zijn. We weten ook uit de psychologie dat als je teams van mensen hebt, dat diverse teams zoals dat dan mooi heet eigenlijk het beste functioneren. En dat wil zeggen dat ze niet alleen maar divers moeten zijn ten aanzien van bijvoorbeeld geslacht, wat dan hè, gender, wat dan een heel issue is tegenwoordig uiteraard. Uh, maar dat het ook heel belangrijk is dat er mensen inzitten... die op een wat andere manier tegen werk aankijken. En als jij in een team zit waar iedereen heel bevlogen is... alle, alle mensen, 100%, ja, dan lopen die misschien veel te hard van stapel. En dan is het goed dat er een, een huiscynicus bij zit die zegt... jongens, luister eens, dat hebben we vijf jaar geleden ook al geprobeerd... toen ging het ook niet. En volgens mij gaat dat allemaal niet werken. Nou, dan moet je iemand overtuigen en dan, ja, dan komt er toch al wat andere dynamiek. Dus ik ga je niet zeggen dat dat iedereen bevlogen moet zijn, per se. Maar wel dat als je teams en bedrijfsonderdelen hebt... en daar is ook onderzoek naar gedaan, die niet bevlogen zijn... dan kost je dat simpelweg gewoon geld. Dus je moet er wel mensen bij hebben die wel zeg maar, het verschil kunnen maken. Ja,
2: ja. En daar is zijn collega toont, is het dan ook wel weer mee eens. Ik
3: denk dat het sowieso
0: erg goed is als mensen bevlogen zijn. Dan hebben ze nou erg veel lol in hun werk, dat is altijd goed... Je hoeft er niet eens meer van te gaan presteren. Het is al een doel op zichzelf om mensen zich prettig te laten voelen. Dus dat zou eigenlijk wat mij betreft al voldoende zijn. Het probleem is vaak uh, dat dat dingen goed doen... leuke dingen doen voor mensen, dat dat geld kost. Dat betekent dat je anders moet gaan organiseren. Anders moet gaan werken. Bijvoorbeeld in de zorg. Er wordt heel veel gewerkt volgens allerlei protocollen. Je krijgt vijf minuten hiervoor. Een injectie moet je op die manier geven. Dat is niet iets waar mensen heel erg blij van gaan worden. Als je die mensen prettiger zich zouden laten, willen laten voelen. Moeten ze meer tijd krijgen, meer geld krijgen voor allerlei dingen. Maar dat is niet goed voor de organisatie, want de zorg moet goedkoop. Mm. Dus je weet precies wat je moet gaan doen als organisatie. Maar het is verdomd lastig om dat aan te pakken op de goede manier. Nee. Dat, daar, daar zit wel een probleem.
2: Ja, en dan specifiek op die zorg. Hè, sommige mensen maken dan het argument... als je het nou maar iets meer vrijlaat... dan zullen mensen meer bevlogen zijn op hun werk... zullen ze ja. beter gaan presteren en... Maar ik heb de bewijzen, daar vind ik altijd moeilijk om dat te zien. Ja. Um, zal je uiteindelijk het een kostenneutrale operatie... Ja. of zal het zelfs meer opleveren? Hè? Ja. De buurtzorg van, uh, van Jos de Blok redeneert een ja. beetje zo. Ja. 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 Is, is dat een interessante casus voor jou ook? Het is een enorm aardige en aantrekkelijke manier
0: van redeneren... maar tegelijkertijd, het is een empirische kwestie. Laat het maar zien of het werkt. Zo. Ja. En ik ben daar altijd nogal wat ja, gematigd enthousiast over. Laat nou, het zo Waarom? Zeggen. Um, Kijk, het het punt is, we we zijn al heel lang bezig in deze samenleving... om arbeid heel efficiënt te maken. En in de de zorg, maar ook in het onderwijs... zie je dat soort dingen behoorlijk extreem. En de vraag is nu, als je dat minder efficiënt maakt... want daar gaat het in feite over... ga je dan meer extra verdienen doordat mensen harder gaan werken? Het, Het is mogelijk... Maar uh, ik, ik wil het wel
2: eerst graag zien. En wat gevolg. is er zo moeilijk om dat dan uit te zoeken? Want, want het zou een, een prachtige ja, uh, ja, onderzoeksthese ja, zijn, zeg toch? Je
0: kunt dat fantastisch uitzoeken. Het is niet moeilijk om het uit te zoeken. Er is één probleem. Welke organisatie gaat zeggen: van jongens, we gaan nu minder, enthousi- minder efficiënt werken. We gaan, we gaan meer kosten in principe. We gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Er is geen organisatie die dat wil, hè?
2: Nee. Nee. Nou ja, minder regels. Uh, dus je zou die efficiëntie zou je ook kunnen zeggen... nou, weet je wat, we gaan minder regels introduceren. Ja. We geven meer regelruimte, hè, waar je het over hebt. Ja. En daardoor zullen mensen... Uh... We behandelen die professionals alsof ze echt professionals zijn. Ze wat
0: ja. zelf bepalen exact. wat ze doen. Nou, er, zijn heel veel bedrijven veel dat toch,
2: er zijn toch veel bedrijven die dat doen, zeg maar.
0: Er zijn bedrijven die dat doen, maar tegelijkertijd... zullen die bedrijven vaak ook zeggen van... doe het maar waar, hoe je op de manier waarop jij het wilt, maar het moet wel zo en zo zien. Het moet zo en zo veel kosten. En dat betekent vaak dat je toch wat minder ruimte hebt dan je denkt te hebben, eigenlijk.
2: Ja. Dus je zoekt nog graag een bedrijf dat wil experimenteren waar je dan het onderzoek kunt doen. Ja, dat is fantastisch fantastisch. En dan moet je eigenlijk ook een gedeelte van het bedrijf hebben waar je de regels hetzelfde dus, dus, houdt, is, toch? Want je wilt dus een, een,
0: een experimentele groep hebben en een controlegroep. Ja dat, dat, ja, dat kan heel. Het kan, in de basis is het heel simpel, maar het is heel lastig uitvoerbaar. Ja.
2: Ja, maar goed, jij zegt wel, waak daar wel voor dat mensen zeggen... nou, geef mensen maar bevlogenheid. Dat verdient zich altijd wel weer terug. De effecten van bevlogenheid op productiviteit...
0: staan ook niet zo ontzettend sterk dat je zegt... van, dat gaan we makkelijk doen, dat is een zekerheidje. Ja.
2: Dat moeten we eens even zien. Nou, En denk je nou, ik weet wel zeker dat het zo werkt... en ik wil mijn bedrijf best wel aan de test van toon onderwerpen... kun je je altijd bij ons melden. Je kunt ons vinden op LinkedIn onder BNR Werkverkenners. En daar kun je ook eerdere afleveringen van Werkverkenners vinden... Die Kun je ook terugluisteren via Spotify, iTunes en de BNR-app. Tot de volgende keer.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.